1: myself. Алоха, народ, вы слушаете самый в мире выпускайте кракина. Сегодня... Эбомбе! Будут. Женя. Эбомбе лох. Эбомбе лох. Гена. Здорово, ребята. Меня зовут лёша и...
0: Эбомбе!
2: Ну что, друзья, мы возвращаемся к регулярному э, выпуску подкастов и начинаем с такой же регулярной рубрики новости в подкасте «Выпускайте крайнюю». Итак, э, наши любимые японцы продолжают радовать своих гурманов. Вы наверняка слышали про там мороженое со вкусом мяса, про газировку со вкусом каари и прочие вкусовые изыски, которые японцы производят на рынке, там конфеточек, леденцов и прочие истории. Но теперь они пошли еще дальше и выпустили леденцы без вкуса и без запаха.
3: Звучит очень аппетитно.
2: Вкусно, да. Про- просто переиграли и уничтожили, мне кажется.
3: Мне кажется,
1: я пробовал что-то такое, только это было не намеренно.
2: Только это был ковид.
1: Это, возможно, для любителей просто перманентно сосать что-то. Вот это
2: для Райана Куглера получается.
3: Ну да, там написано, зачем это вообще цель данного изобретения. Можно также было бы просто, не знаю, камни пососать.
2: На самом деле получается, что это такие философские леденцы Рассасывая их, человек почувствует пустоту
1: А есть леденцы, которые дадут тебе почувствовать хоть что-то
2: Мне кажется, нужны
1: такие леденцы Типа,
2: знаете, для тех, кто уже совсем dead inside
1: Да, мне кажется, таких людей гораздо больше
2: К сожалению, после Черной Пантеры 2 точно Мне бы, знаете, какой больше хотелось увидеть леденец Или, не знаю, там конфетку, неважно чтобы там был максимально непонятный вкус, и каждый мог в этом вкусе почувствовать что-то свое, понимаете?
3: Очередной философский вкус, да?
2: Да-да-да, очередной философский вкус, только это уже не, не ничего, а вот, ну, что-то, что-то такое вот. Как бы, знаете, кто-то такое начинает пробовать и чувствует бику Вот, знаете, что надо? Надо, короче, умные леденцы, чтобы они подстраивались под твои вкусы. И в зависимости от того, что тебе нравится, прикинь, они тебе дают э, то, что ты хочешь. И как бы получается, что у, у фанатов DC, например, всегда будет вкус члена во рту.
1: Но ну, я говорю, это для любителей перманентно сосать. Я имел в виду как раз-таки фанатов DC. Тут сложно, к сожалению, спорить, потому что ну,
2: у фанатов Marvel есть хотя бы что-то, понимаете?
1: Ну, слушай, фанаты Marvel кстати, скоро будут ходить на те же курсы анонимных кого-нибудь там вместе с фанатами DC. Судя по тенденции. Они скоро встретятся.
2: А на самом деле вы представляете, что буквально там, не знаю, в течение следующего года например, случается новость и оказывается, что Кевин Файги заключил эксклюзивный контракт с DC и теперь он им будет киновселенную строить. Типа, знаете, Файги такой «Вы знаете, я для Марвел построил, пошел дальше, буду строить у DC и все встанет на свои места». Мне
1: мне кажется, суть этого контракта будет заключаться в том, что поравнять по качеству Марвел и DC DC, все верно ты сказал но только <свят> в обратную сторону
0: <свят> <свят>
1: <свят> не поднять качество диси опустить качество Marvel ну план уже в работе отлично план в работе спасибо кевин
2: давайте двигаться дальше как вам такая история составлен топ Самых популярных эмодзи для онлайн-флирта. Опа. Ну, персик, бак, а, баклажан уже не модно. Пи- нет персика. Нет Я- персика? Язык. Да. язык. есть, да. Геннадий кое-что знает об онлайн-флирте.
3: Сто пудов эмодзи, где кругляшок отдает честь.
2: <relatives> круглешок дает честь. Ну, есть
1: новый же эмоджи, где на пол- располовиненный круглешок. А, и, да, 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 и он с рукой. Не, не, нет, нет.
2: Короче, смотрите, причем у мужчин и у женщин это разные наборы эмодзи. Значит, и самое время, Леш, кстати, включить песню Секстинг Бобернама.
1: Да, 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 я тоже об этом подумал. <плю>
2: У мужчин в тройке лидеров первое место Язык, просто высунутый язык Не эмодзи с языком, а чистый язык mm-hmm. пиздализ yeah. потому что <смех> <смех> Д- Дальше Эмодзи, знаете, когда такое улыбка милая И маленький язычок высунут Небольшой, а маленький
1: сбоку <смех> Пиздолиза, все еще <смех> <чьи>, не успокоятся
2: <смех> И
1: подмигивающий <смех>
3: ага. Я, кстати, не понимаю, про какой, про какой эмодзи с языком под Миги, в общем, я такой даже не видел. Я просто женат, я понятия не имею, какие... Что, эти, такое, флирт? И, что, что такое флирт? Что такое флирт, да. и вот эти вот ваши приколы, половые отношения.
2: Значит, а теперь, а теперь кстати, и вот сейчас философия вошла в чат. У женщин первый и самый главный эмодзи — это сердечко. Для флирта? Да, представляете? Все Просто сердечко Бля,
3: сердечко это крупнокалиберные эмоджи Его нужно прям умно выкидывать
1: Они, блядь, разбрасываются
3: Мужскими чувствами играются, заразы
1: Ну, женщина что? Не, мужики, мужики, не слушайте, пожалуйста, это топ В смысле, сейчас все сердечки отправляют Типа, это как лайк, мне кажется, воспринимается быть? А может быть, мы просто не умеем считывать сигналы Ну тут вопрос к женщинам. Дорогие девушки, заходим в комментарии и пишем, правда ли об эмоджи сердечке.
3: Мне кажется, лучше пусть в комментариях они кинут эмоджи, который, по их мнению, должен означать топ. Кстати, это флирт-мастерства. Накидайте нам эмоджи, пожалуйста.
1: Эмоджи с клоуном будут.
3: Да, эмоджи с клоуном, я тоже думал об этом.
2: Этот, нет, давайте реально и парни, и девушки кидайте по одному эмодзи, вот самые частые использование. Каким вы флиртуете? Да, каким вы флиртуете? Пофлиртуйте, пофлиртуйте с нами.
1: Да. Так, что еще есть, кроме еще, сердечка?
2: Еще есть пере, значит, еще есть перевернутый смайлик, перевернутый.
1: Ага, загадка. И...
2: Да, и э, это чертик, чертик улыбающийся. Ну, это классика, кстати.
3: Ну, чертик еще окей, ладно. На самом деле вообще без откровений. Пацаны нормально, одни языки еще красавы. Знают, знают, что нужно
2: делать. Да, да. Причем, типа, они просто шлют эмодзи, а на деле ничего не делают. Типа, я ж тебе отослал языки, чё это? Это считается за куни. Двигаемся дальше. Господа, Твиттер э, забанил астронома, приняв падение метеора запорно.
3: Как можно Что? Блять, какие-то продолговатые метеориты, видимо, улетали в черную дуру, если вы понимаете, о чем я.
2: Типа прикиньте, то есть. Ну, вообще, по факту, фотка метеорита это ведь своего рода изображение проникновения инородного тела в атмосферу Земли.
3: Ну да, вполне себе. На Твиче бы такой забанили только за мысль. Даже визуализировать не <с нужно <с было бы.
1: Ждем хинтаев на эту тему. Кстати, в Твиттере банятся только члены. А вагины и груди не банятся. Ну все правильно. Понимали. Немножко нет, сексизма.
2: Нет, смотрите, все правильно. Ведь у вагины есть член? Нет. Все. Все логично.
1: Но у нее есть недоразвитый член.
2: А это факты, это факты Алексей читал анатомию Это, это сразу чувствуется Пацаны сейчас, блядь, скорее всего, сейчас. попадали сейчас, нет, сейчас, Ребята, знаете, пар...
3: Ребята, которые едут в автобусе, блядь, спокойнее
2: Сейчас, знаете, сейчас, знаете, это э, Парни, Получается, которые... мы
3: все хуесосы
2: Сейчас, знаете, парни, которые отправляют языки своим бабам такие Забудь все эмоции, которые я тебе отправлял Да я уверен, что жизнь некоторых парней только что перевернулась. И жизнь некоторых девушек тоже. То есть они такие смотрят, опускают голову вниз, и такие: так это что у меня член? И знаете, и где-то порадовалась одна Элиот
1: Пейдж. Да я всегда знал, я всегда знала. <смех> я просто Давай ему эволюционировать, как покемону <смех> Блять, я просто
2: Я просто потерла своего Пикачу, чтобы он Ставил Райчу
1: Еп, твою мать, ты еще помнишь вторую <смех> Вторую форму Пикачу? Конечно Вспомните третью. А третья есть? <смех> Конечно, у всех подожди, же есть формы или, подожди, или Райчу это есть, я не знаю
2: Нет, смотрите, Пикачу, Райчу и Пичу Я А-а-а. загуглил
1: просто И дрочу, ладно.
2: Ну что, друзья, давайте к рубрике «Рамблер субботний» в подкасте выпускаете Кракена. Наконец-то. Семейные тайны Брежневых. Почему в советских квартирах начали разделять туалет и ванную? Вот это вот вопрос.
3: Это заебись вопрос.
2: Мне, кстати, кажется, что вот как только это разделение произошло, количество разводов стало сильно выше.
3: Надеюсь, ты не будешь открывать эту новость? Мы не Я открываем, Рамблер, эту новость. новость. Мы не открываем, это... Это вне правил. Мы не должны узнать, что то внутри. Это тот киндер-сюрприз из говна, который лучше не скрывать.
2: Короче, знаете что? Это буквально киндер-сюрприз из говна. Как то угадал. Короче, слушайте. Так как раньше в хрущевках объединенные санузлы э, были очень маленькие, то, соответственно, когда ты ходишь в туалет, ванная и умывальник пачкаются. Е- ну, это прям буквально так написано.
1: Чего? Прызги Брызги мочи летят. Да да да, 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 да.
2: И еще одна причина – дети. Что, типа, э, значит, чтобы у каждого ребенка была возможность уединиться.
3: И это Ну, наши советские инженеры, строящие дешевые хрущевки, додумались до такого, да? да, 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 Да да, Да-да-да Бля, ну респект,
1: чё, респект
2: Респект о патронум
1: Второй комнаты в квартире не предусмотрено, поэтому пусть уединяются хотя бы в толчке
2: А теперь следующая новость, режиссер Джордан Пил Овцы по неизвестной причине без остановки ходили по кругу 12 дней Да, я видел это Прикиньте, это, мне кажется, реально для него. Правда, г- главную роль исполнит какой-нибудь негр.
1: «Чёрная овца». Неплохо, неплохо. Так фильм будет называться. Все Белые будут ходить по кругу, а только чёрная будет стоять в центре.
2: И командовать.
1: И читать рэп.
2: Неплохо, это звучит как новый клип Канье на самом деле.
3: Блять. Помню великий фильм «Паршивая овца», там, где овцы стали зомби.
2: «Едем дальше» почему планете не грозит перенаселение но здесь на самом деле ответ простой просто все кто сходил на черную пантеру 2 умерли от линжа
1: да возможно стали бесплодными как минимум
2: погнали про кино
3: Странный Эл Янкович. Я сегодня единственный, кто посмотрел фильм о странном Элли Янковиче. Фильм называется «Странный. История Элла Янковича». Я вам так задам вопрос. Ребят, вы как думаете, что это за за жанр полуавтобиографический? Я бы слово биографически бы, наверное, все-таки убрал бы в помойку, потому что от биографии там, ну, наверное, только Эл Янкович, мне так кажется. Все остальное это, ну, почти, мне кажется, стопроцентный вымысел, э, об этом попозже. Так вот, Эл Янкович это, э, для тех, кто в танке, это американский исполнитель кекных э, кавер-песен. В свое время это был просто мега-хайповый чувак, делал там чуть ли не топ-1 треки, э, где-то 80-е, 90-е, вот, и, ну, в принципе, до сих пор держится на плаву. И вот о своем, о своей нелегкой жизни они сейчас, он как сценарист написал сценарий, и студия Funny or Die, может, вы знаете такую. О, а, господи, они да, и Они же для Нетта что-то делали, но не суть. В общем, Это скорее
1: а, типа ДТФ с кеками.
3: Да, да. Ребята, знающие толк в юморе, значит, вложили бабоса в интерпретацию, в, в визуализацию жизни странного, странного Элла Янковича. В главных ролях у нас Дэниел Редклифф, а.к.а. Гарри Поттер. К сожалению, Дэниел Крейг... Ой, Дэниел Крейг... Дэниел Рэдклифф, извини, шлейф будет тянуться за тобой до конца жизни. Так вот, о чем история? Это такая странная странная визуализация творческого пути Элла Янковича. Странная почему? Я объясню. Смотрите, если смотреть на биографическую какую-то ленту, основанную на жизни какого-то человека, она предельно серьезная и она пытается по максимуму рассказывать, что да как было. Здесь сюжет так, как будто Эл эту историю рассказывает совсем незнакомым людям на кухне и по максимуму приукрашивает и врет о том, как все было. У него самая знаменитая песня — это «Bear Майкла Джексона. Только я не помню, как она называлась у него. В общем, в сюжете фильма оказывается, что он придумал эту песню, а Майкл Джексон ее спиздил. Вот такого вот рода вранье со стороны странного Элла Янковича, оно, ну, собственно, протягивается через весь фильм. Это очень дурачливая комедия. Она ничего не расскажет вам о великом... Пародийном, музыканте, так что как биографическую ленту вы точно можете от нее отказаться. Это комедийный фильм на 100%, как по мне. Как музыкальное представление, как мюзикл это тоже не работает. Это вот на 100% комедийный фильм, снятый больным разумом больного человека. Слово «странный» в названии фильма — это не зря так сделано. Дэниел Редклифф, ну, красава, чё, единственное, что его наигранные усы и дурацкий парик, ну, как-то я от них мало скринжевал, хотя на «Кордеоне» играл он м-м, сносно. Я, когда смотрел, я ловил себя на мысли, то, что меня вовсю хотят развеселить как-то. Но проблема в том, то, что мне никогда не было интересна э, как русскому зрителю э, персона Элла Янковича. Потому что это все-таки американский фурор был. В свое время он хайповал. У нас какие-то треки там доходили, то и то уже было там в нулевых. Поэтому на это все я смотрел без какой-то доли теплоты. Я смотрел просто как на визуализацию такой... Больной фантазии человека И еще мне показалось Что для комедии Которую снял странный-странный человек О странном-странном персонаже Тут не хватило зубов Она довольно-таки Это довольно-таки безопасная комедия Хотя могло быть прям, ну, в стиле Не знаю, там, какого-нибудь Ананасового экспресса И покринжевать, и поохуевать А тут не то и не все В общем, как-то захотелось, наверное, не обидеть никого и Советовать очень сложно И я не откуда такие высокие оценки хотя на самом деле особо ругать его не за что он просто такой ну пресноватый ничего особо не дающий и не отнимающий фильм который можно смело пропускать ребята если вы фанат Дэниела редклифа я думаю вполне можно смотреть и ну и фанаты странного элла янковича но я думаю вас семь человек на всю россию наберется дай бог
2: у меня вопрос этот фильм он его можно как-то сравнить с последним фильмом э, от Lonely Island, который про поп-стар. Да,
3: слушай, можно чем-то сравнить, только этот такой более поп-стар тоже не надавили гашетку в пол. Я помню, когда смотрел, такой думал, блять, при... вот потенциально это мог быть гениальный фильм, но тоже опять же не дожали. Здесь но он при том что те же да. сам. Да, да, здесь тоже скучновато. Единственное, вот под конец он разогрелся, когда оно ну, совсем вот ебала началась. И, ладно. Эл Янкович в виде которого играл Дэниел Рэдклифф Ушел убивать Пабло из Кабара в конце. Что вы поняли дебилизм всей ситуации, что это не биографический фильм. Это больная фантазия. Ну, ладно, не больная фантазия. Это фантазия человека, который рассказывает вам эту свою историю на кухне. И вы, сука, разве все в уши верите всему. А он с самого начала карьеры был пиздоболом. И он снял фильм, где он пиздит всем на главуши. Я,
2: я, знаешь, только сейчас понял, кто такой Эл Янкович. Я помню, что ну... я в детстве... Смотрел его клип Пародию на Гэнгста Paradise.
3: Здесь тоже все обыгрываются Все эти эти песенки Как он их придумывал Что что он в миг стал супер знаменитым Из-за этих песен Ну, В общем, если вы хотите просто комедию Посмотреть на вечер, бля,
1: ну вы скорее всего Разочаруетесь очень сильно Так а для чего вообще смотреть этот фильм? Подожди, зачем ты вообще стал этот фильм смотреть? Да вы для подкаста сказали Гляну тебя, посмотрел А, и все, да Ну да Смотри, у
3: меня есть такая проблема Я не очень люблю Данила Рэдклиффа как актера Ну, типа, мне, ну ты не одинок Мне не нравится смотреть на его актерские работы Во-вторых, мне не близка персона Эллы Янкович В-третьих, я уже заебался смотреть эти биографические фильмы Слава богу, что он не биографический
1: а я не помню, мы уже разгоняли про то, что Дэниел Рэдклиф плохой актер.
2: А-а-а, вы что,
3: охерели? почему это по- все. Я не говорил, что он плохой. Ни в ко... Я не говорил, что не надо меня тут прерывать. Я... Я... Мне не нравится, как он играет. Ну, типа, ты ни в коем случае ну, Мне то есть не то. он нравится. плохой актер. Я Нет. не люблю Дензела Вашингтона, как он играет. Вообще ненавижу. Но у него есть Оскар, и все его любят. Это же не дело его плохим актером.
2: Мне нравится Даниэл Редклифф как раз таки. В... Мне не нравится Даниэл Редклифф в Гарри Поттере. То есть мне кажется, что в Гарри Поттере, начиная где-то фильма с четвертого, у него вообще не меняется выражение лица. А как раз таки так. все вот его поздние, ну там типа фильм Рога, Пушки Акимба. При всей спорности этих фильмов, сам Редклифф там прикольный. Он клевый.
3: Редклифф он такой, он Довольно-таки импульсивный Даже записки юного врача а, Или там женщина вот. в черном Он, он везде такой, знаешь, он такой Дерганный, импульсивный невротик. Как будто в нем, да, да, невротик он, вот, Потому что и, он на
1: самом деле в жизни невротик
3: Да, да, и вот роль Лянковича, где нужно было Типа быть очень импульсивным Весь фильм, там, скакать, блядь, биться В конвульсиях, в принципе, ну на, У него он хорошо в, в, Вжился в роль, просто мне не нравится Вот он как, вот, как актер, не могу с этим ничего поделать я не верю, меня не выбивает Дэниэл
1: Редклифф из роли, из фильма, когда он в главной роли. Не знаю почему, я вижу просто Дэниел Редклифф, который опять играет одного, одно и то же. Ну не, не знаю, мне кажется, это можно него.
2: про всех сказать, но мне как бы мне наоборот под, меня подкупает, знаешь, как минимум из всей из всего актерского состава Гарри Поттера, но я сейчас говорю про детей, да, которые в Гарри Поттер заходили. Ну, да, естественно. Он единственный, кто хоть как-то состоялся как актер. Потому что э, Руперт Грин ну, снимается в Кале от Netflix
1: раз э, в пять лет.
2: Эмма, Эмма Уотсон э, вообще просто где она?
1: Говорят,
3: все, все, все еще получает высшее образование.
1: Э, я просто к тому, что Эмма Уотсон, на мой взгляд, выбрала нормальную тактику. Она такая, ну блин... Ну, я не особо хороший актрис, поэтому буду я себе как бы не сниматься в кино, например. Не буду я это делать. Если у нее гораздо лучше получается с модельной карьеры, то типа окей.  —
3: Я считаю то, что после красавицы и чудовища, которая собрала миллиард в прокате. Я уверен, то, что ей какой-нибудь роялти прилетел. И в принципе, она может сосредоточиться на других хотелках. Потому что
1: ты смотришь на нее, я ну да. такой
3: думаешь: бля, ну ты я вижу, по тебе вообще-то неинтересно. Вообще. Ну, да, да. А вот Руперт Грин ему наоборот очень интересно, но что то по нему видим. Ну пожалуйста.
2: Ну ладно, Эл Янкович, пусть идет дальше снимать свои пародии. А еще, кстати, я подумал, что это неплохое сравнение с Геннадием Ветровым, но чисто визуально.
1: Да, есть такие вайбы.
2: Вайб Геннадия Ветрова, представляете? Получить такой комплимент, да? Ты чисто, ну чисто гена ветров. Вайб.
1: Где-то он сейчас просто икнул, вскочил в кровати и такой Кто-то вспомнил обо мне, кто-то обо (смех) (смех) мне
0: (смех) вспомнил.
1: Ладно, давайте двигаться дальше. Ну что, улыбка?
2: Фильм «Смайл». Я думаю, все прекрасно понимают, что сегодня происходит с жанром ужасы. Да, у нас есть экспериментальные попытки... Переосмыслить классику жанра у А24, которые заканчиваются трехчасовым экзистенциальным калом э, с медленно едущей камерой, невнятной экспозицией и странным злом, которое то ли убивает, то ли какая-то херь происходит вообще непонятно, что делать, но красиво. С другой стороны, у нас есть э, там условный Джеймс Ван и все и же с ним то есть это ребята которые там пытаются делать там заклятие астралы и прочие там баба нет не бабадуки а прочее злое. Эти... злое значит и еще этот ладно бог с ним в общем кто-то пытается в общем джеймс ван и компания пытаются делать э, достаточно банальные но эффективные пугалки которые выезжают за счет каких-то режиссерских трюков. И, знаете, что-то давно не хватало по-настоящему оригинальной идеи для монстра и зла. Потому что, ну, последнее на моей памяти что-то такое из оригинального, это как раз-таки... Я, честно, даже не вспомню ничего оригинального со времен It Follows,
1: наверное. Ну, да, это вот после Eat Follows, это Smile — это следующий да, этап, наверное.
2: И э, теперь у нас есть новый... Но я бы не сказал, что это эталонный ужастик, но на мой взгляд, очень и очень удачный пример жанра. Как минимум потому, что он предлагает конс- новую концепцию, вообще, в принципе, работы зла в ужасах и интересную концепцию пугания. О чем этот фильм? Этот фильм рассказывает о э- женщине молодой, которая работает э, психиатром и она работает с ну прям совсем такими достаточно тяжелыми случаями психических расстройств и вот в ходе одного из таких сеансов ее ее пациентка самоубивается у нее на глазах с дьявольской улыбкой на лице после чего э, эту женщину начинают преследовать жуткие вещи не будем спойлерить какие мне кажется что этот фильм нужно все-таки посмотреть всем любителям жанра и собственно Дальше у нас происходит кино. И все бы ничего в этом фильме, было бы все очень прекрасно, очень хорошо, потому что он филигранно пугает, он создает монстра, который непонятно как функционирует и вообще непонятно что с ним делать, до одного простого момента. Пока у тебя в голове, где-то там э, на подсознании не щелкает, и ты не думаешь, блядь, Я смотрю ремейк Звонка. И в этот момент весь э, флер немножечко сыпется. Почему? Потому что (кх) очень трудно не провести параллели. Смотрите. У нас есть главная героиня, которая так или иначе связана с тем, что ну, работает с людьми и их историями. Она сталкивается с экстраординарным случаем, Увидев, тут ключевое, да, увидев который, она начинает, ее начинает преследовать злой дух. И этот злой дух говорит ей, что через несколько дней она умрет. Дальше главная героиня отправляется к своему бывшему, чтобы вместе провести расследование и выяснить, как это зло преодолеть. Вместе с бывшим они отправляются к грубо говоря, истоком зла, то есть к первому человеку, которому удалось избавиться от проклятия, выясняют, как это делать, и дальше главная героиня пытается провести, как бы, пытается избавиться от проклятия, и дальше происходит кое-что, да? И это прям буквальный ремейк фильма «Звонок», стоит только разницей, что у героини нет ребенка. И это немного портит впечатление. Но во всех остальных смыслах, на мой взгляд, улыбка это очень и очень удачный пример ужастика, который предлагает не просто какой-то свежий взгляд на ужасы, но и пугает совсем не тем, что ты ожидаешь. Он пугает как раз таки всей своей комплексной тематикой, которую он поднимает. Потому что это в конце концов фильм о посттравматическом расстройстве. Вы поймете, когда посмотрите это кино. И этот фильм очень хорошо поднимает эту тему. И очень прикольно создает метафору на эту тему. Да, она немножечко лобовая, но при этом хорошо работающая. Этот фильм отлично прорабатывает историю людей, которые пережили какое-то, какое-то шокирующее событие, и дальше их жизнь уже не будет прежней никогда. И никто, никто из окружающих людей никогда не увидит то, что увидел человек с посттравматическим расстройством, пока сам не переживет эту травму. «Смайл», мне кажется, как я уже сказал, нужно обязательно смотреть всем, вы постарайтесь абстрагироваться от звонка и проклятия, и тогда вы получите уйму удовольствия от этого фильма.
3: «Ебать ты надрачил этому фильму!» «Ну давай, Алексей,
1: что думаешь?» В большинстве конечно я согласен прикольная конечно аналогия с- со звонком забавно реально очень похоже Ну, это конечно можно снести на клише потому что ну частенько к этому прибегают но опять же Жень сказал очень важную вещь он упомянул it follows и я когда смотрел смайл я на протяжении всего фильма думал именно об it follows потому что It Follows абсолютно гениальная вещь, и я считаю, что это, возможно, лучший фильм ужасов за последние лет 10, потому что он, наконец-таки, работает по той схеме, по правильной схеме и пугает тебя до конца. В чем проблема всех фильмов ужасов? Э, Они пугают вас ровно до того момента, пока вы не увидите «Бяку». Вы увидели Бяку ближе к кон... Как только вы увидели Бяку, даже не обязательно в конце фильма, она перестает сразу же вас пугать. Вам становится не страшно. Даже с астралом это происходит. С великолепным астралом, когда. Вам страшно, когда вам приходится додумывать. И it follows на этом построил целиком весь свой сюжет. Вам страшно от начала и до конца, потому что вы не видите. То, что наводит ужас на главного героя И, следовательно, это пугает вас точно так же, как и героя главного в фильме Смайл работает по этой же системе Поэтому это, это неплохое кино Конечно, там не хватило немножко, возможно, вкуса какого-то Чуть-чуть побольше бы оригинальности ему Потому что в целом они придумали классный концепт И наложили его уже на рельсы, по которым давно ужастики ездят Но, опять же, это очень смотрибельный и плотный фильм, от которого любитель жанра получит удовольствие. Я его посмотрел вообще с кайфом. Я не ожидал от того, что он мне понравится или не понравится. Возможно, ожидания просто были занижены. А может быть, он просто сам по себе слаженно сделан. Вот чуваки взяли и сделали все на совесть. Видно то, что сюжет у фильма не гигантский, Uh, все деньги, они вываливают в последние, там, 10 минут фильма. Кстати, вываливают очень грамотно последние 10 минут фильма. Я охуел. Я такой, А подожди, от чего ты охерел? От вот этой вот огромной ебанины, блядь. Ну, я типа этого не ожидал, честно. Слушай, ну вот как
2: раз-таки мне это, вот это, наверное, то, что мне
1: подпортило впечатление от фильма больше всего по итогу. Ну, потому что ты увидел Бяку. Ты увидел Бяку. да. Вот, Они все-таки не смогли, как авторы It Follows, идти до конца с этим Ну, они, видимо, не знали, как это закончить логично правильно, Как выпутаться из этого Мне кажется, не надо было вообще заканчивать логично Надо было абсолютно
2: иррационально поступить Просто захуячить всех вообще героев И
1: продолжить круг насилия, и все да, 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 это, это нормальный исход для фильмушсов. Короче, я полностью согласен с Женей, то, что его обязаны посмотреть все любители жанра. В целом, это хороший фильм на вечер. Вы получите то, что вы должны получить от просмотра фильмов ужасов. Я вот что-то сижу, думаю, э,
3: анализирую все, что я, во-первых, прослушал у вас, и, во-вторых, все, что я посмотрел сам, и вспомнил один факт. Я, наверное, не имею права сейчас высказываться об этом фильме, потому что я выжрал бутылку вина, когда смотрел этот фильм. Так. На тот шедевральный, невероятный, в обрачительный подтекст, у меня не хватило ICQ. Я просто смотрел смотрел на то, как э, женщина носится, блядь, с с этими фотографиями, с с этими доказательствами э, бабаек, и никто не верит, и... Не знаю, у меня в голове вертелась Вообще очень похожая мысль, как вроде у Лёши блядь. В очередной раз заслуженно нас, Насосал, надрачил, блядь был фильм it, it Follows Просто охуенный заслуженно. фильм да. Заслуженно, да, и этот фильм, при том, что он Блять, вы я... смотрели фильм Правда или действие? Сука, да. я никак не мог отделаться от этого фильма. Там, похожая хуйня в плане того, что люди улыбались в камеру, блять. Вот эти вот улыбки кринжовые, меня не пугают. Я не понимаю, почему они кого-то пугают. Во-вторых, вот это вот зло, которое заставляет там что-то делать, кого-то. Не знаю, хотя фильм стильный. У него есть вот эти вот Женькино-любимые приколы от А24, да? Вот он местами прям очень классно снят. Оператор там во всю камеры вертел. Слава богу, то, что они решили ресурсы, которых было не очень много, ну, вкладывать не в бабаек, блядь, не в гримы, не в компьютерную графику, а на рассказывание сюжета, ну, чтобы фильм вообще ровно выглядел. И вкладывались в операторскую работу. Визу, этот, музыка. Блять, мое почтение просто, вот что, что кстати, я помню, да. под...
1: Ой, кстати, да Музыка ахуи Что там просто под бутылкой
3: топ. вина Я, может, что-то не помню Но музыка там была просто топовая Я прям Мне было страшно натурально Это вот круто Там саунд дизайн просто топовый Это не син. Поп какой-нибудь, блядь. Это не стандартные вот эти вот оркестровые запилы со скрипкой, как мы все уже знаем. Это вот очень интересный, свежий для вот такого вот рода ужастиков мейнстримных, типа саунд-дизайн, очень круто. И выглядит сам фильм круто.
2: Сама идея тоже, ну, неплохая. Но ничего особенного. Мне очень
1: понравилась реальная концепция с... ПТР. Опять же, мы живем в мире, в котором ужастика выходит, ну, каждый день 700 тысяч штук. Все не категории С. И тут э, этот продукт, фильм «Смайл», он вполне качественный. Те Те сборы и отзывы, которые он получает, вполне себе заслуженные, потому что нас так часто кормят дерьмом, что наша планка ожидания от фильмов ужасов, ну, она вообще на днище, на самом деле. И не так уж и много нужно сделать Для того, чтобы мы уже Порадовались неплохому хоррору Да, тем более, что It Follows был,
2: насколько вы помните, про ЗППП а эта история прикольная, про синдромы Про психические расстройства И он, ну, мне, правда, очень нравится Заход на то, что Никто не не видит того, что видят люди с посттравматическим расстройством И типа, чтобы чтобы понять мышление таких людей Нужно самому пережить некую травму И вот этот фильм, он очень классно передает вот это ощущение Что типа, э, я просто, ну, общался с людьми, которые там пережили войну э, Или там пережили какую-то трагедию личную И они правда по-другому мыслят И это, это очень классно Ну то есть... В смысле, они по-другому мыслят, и ты не понимаешь их, потому что для того, чтобы понять, тебе нужно пережить то же самое. Ну а если ты это переживешь, ну как бы я никому ни, ни, никогда никому не пожелаю такого.
1: Коварная пантера 2. Ваканда навеки. Сразу же, это не фильм. Это трибьют. Все, что нужно о нем знать. Из-за смерти Чадвика Боузмана пришлось переписывать сценарий. Но Marvel было падлу переписывать его полностью. Поэтому большая его часть все-таки осталась. И Marvel решают выдать нам супергеройский фильм центре которого стоит супергерой без главного героя и здесь у нас начинаются проблемы по сюжету чернокожая девочка за завтраком создает аппарат по поиску вибраниума да теперь оказывается он не только в ваканде спецслужбы берут этот аппарат и находят вибраниум но найденный вибраниум оказывается уже принадлежит местным людям воды которые спокойно себе чилили, никого не трогали. Держались подальше от вот этой всей суеты и не лезли вообще на сушу. Их предводитель Немор в ахуе от того, что к ним вообще кто-то полез и решает убить и девочку, изобретательницу, и вообще всех людей. Ну так, на всякий случай, мало ли еще кто-то к ним полезет. Но проблема в том, что среди этих людей есть негры, негры ваканцы вот вам а, основная завязка черной пантеры 2 а, что собственно происходит в фильме все ходят говорят о чале и плачут чала по истории умирает от неизвестной болезни и весь мир хочет этим воспользоваться Совершаются атаки на базы ваканды, чтобы украсть вибраниум и бла-бла-бла-бла. Львиная доля хронометража уходит на рефлексию и оплакивание персонажа. Слезы, герои тупят, постоянно разговаривают ни о чем, либо отчали, либо ни о чем. В первой половине фильма все грустят по Чадвику, а во второй вспоминают, что грустить два часа не положено и гиков нужно как-то развлекать экшеном, ну или хотя бы сюжеты им немного дать. Но сюжет не работает без главного героя. Главному злодею нужно с кем-то попиздиться, а пиздиться ему просто тупо не с кем. В разборке Шури и Немора просто нет смысла. Да, Шури здесь становится нашим главным героем. И проблема в том, что она вообще не тащит. Шури должна сидеть и мастерить всякие штуки, но выхода нет, ей приходится. Чадвик сдох, а мультики надо продолжать клепать. Со всем уважением к Чадвику, конечно же. Вот вам весь конфликт фильма. Проблема высосана из пальца. Мотивация у главного злодея на уровне «Ну а вдруг? Ну а вдруг на нас нападут и убьют нас? Надо убивать первыми». Как конфликт начинается, так он собственно и заканчивается. Из-за того, что фильм хочет быть и трибьютом, и все-таки как бы нужно быть фильмом по комиксам, он обсирается абсолютно везде. В целом, фильм ощущается дико вымученным, просто бесконечным, я еле высидел вторую половину. При всем этом, я считаю, что Неймор на самом деле неплохой персонаж. И при наличии нормального главного героя, возможно, все было бы окей. Но, к сожалению, ему не повезло. Также я считаю то, что им нужно было определиться все-таки с тем, что они делают. И сценарий надо было в такой сложной ситуации переписать с нуля. Возможно, тогда были бы хоть какие-то надежды. Если вы хотели отрефлексировать все, что произошло с Чадвиком Боузманом, ну сделаете вы... В первую в истории Марвел-драму. Уйдите от всей этой э, супергероики. Сделайте личную историю про Шури, про людей. Тем более, что э, сраный Куглер, ну, неплохо у него получается в драму. Ну, неплохо. Ну, нормально. Он смог бы это потянуть. Либо вы вообще забудьте и снимайте «Пантеру 2» через 10 лет. Через 5 лет, ничего страшного, в этом году и так он навалили нам контента на Плюс по супергероям, большое спасибо, кушаем вообще, рот до сих пор как бы коричневый, ну пережили бы мы без «Черной пантеры» какое-то время, либо делайте драму, и из-за всего этого ты сидишь и не понимаешь, что, зачем вообще, тебе даже не весело. То есть условный «Черный Адам», ну ты хотя бы кринжевал, ты хоть что-то испытывал при просмотре. При просмотре «Пантеры 2» ты ничего кроме сна не испытываешь. И это самая худшая оценка для фильма по комиксам, которую я могу дать. Единственное, что я могу похвалить, это великолепную музыку. Все. Больше там хвалить нечего. Я, в принципе, согласен полностью.
3: Я был крайне... Да я даже не разочарован был. На самом деле, я не очень, ну не то, что прям не очень люблю, я мне похеру на первую «Черную пантеру». Я вроде смотрел негатива, не испытывал, но при этом и не восхищался. Пересматривать в отличие от других морозских фильмов той эпохи я вот, ну, не, не хочу. его. Мне я по ходу Лешиного спича я вспомнил... Очень хорошо подойдет наше начало подкаста, когда Евгений такой говорит, а знаете, что в Японии создали первую конфету, которая оказалась со вкусом ничего Так вот, Marvel сняли Фильм, который Тоже, сука, со вкусом ничего Он не пахнет Он, блядь, никакой на вкус И он, не тонет э, Это огромная конфета Без которой, блядь, вообще нету Пирожок конца. с ничем с, Пирожок с ничем, просто Э-э- Я Постоянно себя наловил на мысли Во время просмотра, во-первых Почему Ну ладно, типа, окей, ладно, мы рефлексируем по поводу Чедвика. окей, ладно, я могу Понять это, хотя, ну Подзатянули, конечно С этим Потому что тот же самый Форсаж Который тоже В какой-то степени там рефлексировал Но этому дали там Небольшой отрезочек, прям совсем Но зато, сука, как, как в точку Это было, ну ладно, сравнение Наверное, для многих не очень корректное, но мне Похуй, я, я, я ген Вот. Самая главная претензия у меня была, это то, что, сука, экшн-сцены для блокбастера за 200 миллионов долларов, они вообще не креативны ни разу. Вообще, мне было скучно смотреть этот фильм как экшн-фильм. Охуй, что там, блядь, в очередной раз. Зеркальные, блядь, герои и злодеи. Женя, помню, в который раз, сука, сколько мы Марвеловских фильмов, говорил, он постоянно говорит. Зеркальные герои, блядь, и злодеи. Сколько, сука, можно? Здесь та же хуйня. Ну, типа, нет, не к отношению Шури, наверное, но по отношению, давайте, давайте сравним Немора и Черную Пантеру. Это же, блядь, по сути, два одинаковых персонажа. Просто живут в разных локациях. Я, блядь, буду защищать свою столицу. И я тоже буду. Не нападайте на нас. Да, не нападайте на нас. Если вы на нас нападете, мы дадим вам пизды. И вот это одно и то же. Просто какой-то персонаж более ёбнутый. Но у него все таки воды в уши натекло, поэтому его можно понять. Вот. Сам персонаж, он у меня не вызвал никакого отторжения. Типа, я считаю, что Немора можно было бы как-то развить. Единственное, что какая-то скудность э, его места обитания и выебоны, что мы, блядь, самые великие, блядь, воины на планете там показывают какую-то ебаную пещеру, блядь, 3 на 8 метра с э, э, какими-то пятью водолазами. Ты такой думаешь, ты с этим, сука, хочешь всех убить? Ну, не смеши меня ты, блядь, клоун с этими с крылышками на ногах. Эти ваканцы тоже, блядь, мы самые великие, блядь, 7 самолетов, один танк, блядь. И пять воинов. Охуенные войны, вы, ребята. Вот это вот клоунада, я понимаю то, что в формате фильма, наверное, их все боятся. Но я как зритель, который на эту всю чушь смотрю, я не верю вообще никому. И это все, все, сука, так затянуто. Просто невероятно. И новые персонажи какие-то, ну, вот это вот женщина, женщина железный человек. блять это я Рей не Уильямс. знаю. Я не понимаю вообще. Но это вот опять Мэри Сью, сюда прилетела. Ну, вот, Ну, сука, одни и те же грабли, блять, я не понимаю, ну где креативность в сценарии? Последняя экшн-сцена. О, давайте, блядь, подумаем, за что нас ругали в черной пантере. Блять, там в конце была тупая экшн сцена и были компьютерные прыжки. А а давайте повторим то же самое! Давай! Блять, ну вы серьезно, ребята. Они вот из-за скорби, я понимаю, что тяжело им было. Главный герой, ну, типа, фильма, ну, это актер умер, блять. И вот они вот в эту вот депрессию сухи, блядь, видимо, еще и такие а, ну, наверное, наверное, хватит креативности, что мы, типа, вот, все такие вот страдающие из-за этого». Ну, блядь, я, я зритель, сука, из России и я не фанат этого актера. Можно мне посмотреть фильм? А фильм получается, ну, сука, скучным, блядь. В общем, не знаю. Пирожок с ничем? Вот, это от меня ревью. Я вообще, блядь, я хотел выйти в какой-то момент, потому что мне было ну тупо скучно. Мне, мне было неинтересно, чем это все закончится. В итоге оказалось, ну, что
2: закончилось, блядь, ничем. Мне даже не хочется ничего добавлять, честно говоря, но типа. Но я же не могу ничего не добавить. Господи, какой-то пиздец, я в ахуе, просто это. Худший фильм Марвел вообще, в принципе, для меня во всей линейке нет фильма хуже. У меня к Тору третьему, в сратому, даже отношение более лояльное, чем к этому снуг конченому просто. четвертому
1: ты да, хотел сказать.
2: И к четвертому, у уже, тре- уже к
3: третьему больше претензий ты че забыл.
2: Короче, Черная Пантера 2 это просто какой-то лютый сюр. Я не понимаю, где был сценарист все это время, честно, потому что фильм происходит по настольному только притянутой за уши причине. То есть мы, мы сука, теперь так вводим новых персонажей, да, Марвел? То есть мы буквально говорим, что 16-летняя тёлка, гений и точка. То есть она там ни, никакая там, она не училась ничему, она ничего не, ус, не осваивала, она, сука, просто гений. Она просто. Она берёт... Черная женщина. Она, бля. То есть она буквально говорит, что мы же черные талантливые. Это что за кринж, блять? И по, по сути, весь фильм происходит тупо потому, что э, эта тупая баба, которая Рири Уильямс она не могла Немору сказать: Чувак, я поняла, я уничтожаю машину по поиску вибраниума. Все хорошо. Типа Нет, бы нужно не убить
3: создатель.
2: Создателя надо убить. Это такой, это такой бред, господи. Немор, это что за жироба с крыльями? Кто вообще придумал ему, ты придумывал ему крылья на ногах? Пункабан.
3: Да нормально, ты чё, Но он типа, знаю, он воду не слил. Ты видел, все эти актеры, блядь, Тор, они же высушены без воды. А у этого вариантов нету, это реалистично.
2: Ясно. Это, это просто, Шу, Шури весь фильм просто ходит, а потом такая, ну, собственно, ей причем говорят, уничтожены все цветы. Она такая просто в определенный момент фильма приходит и такая, а я создам новые. И создаю <как> да, как бы. да, И ты бьёт. сидишь, думаешь, такое, в смысле, а чё? То есть, ну, понимаете, да, Тони Старк, он, например, во втором «Железном человеке», хотя бы нам показали, как он мучился, и типа он почти сдох. Но создал новый элемент для своего реактора А тут типа просто взяла и сделала цветок Ну то есть Просто потому что Просто потому что, да да. да. То есть вы понимаете, они даже не показали Например, что Шури пытается Вот представьте, было бы чуть-чуть интереснее Если бы Шури сначала надела Вынуждена была надеть костюм Черной Пантеры Без суперсил Огребла бы пиздюлей, почти умерла, и после этого к ней там, например, дух Чедвига приходит и синтетическим голосом, например, говорит Шури, там, вот я тебе даю силу пантеры, и тут она бац становится
1: пантерой заслуженно ну или хотя бы найдите этот цветок на другом конце Земли, блять, где-нибудь, или на другой планете. М- можно я вас перебью?
3: Я просто вот вы припомнили этот момент с цветком. Я типа смотрел этот фильм, а они вначале что-то про этот цветок говорили. Потом все пытали, она пыталась что-то сделать, что-то синтезировать, какие-то, блядь, нановолок, на сука, из браслетов, какие-то ДНК в Черный пантер, что-то там на 3D-принтере напечатала, я такой думаю, что это такое? А потом я уже вспомнил, что что-то там в первой части с этим, какие-то были цветки, с помощью которых, Аки ведьмак, ты становился суперспособ... у тебя становились суперспособности. Я вот полфильма гадал, нахуя они? Это делают, что вообще делаете, блядь. И при том, что они, сука, все за неделю сделали. Они строили флот, они э, с- синтезировали, блядь, цветки на 3D принтере, они построили мегакостюм.
2: Просто, блядь, все за кадр приди, блядь. И при всем при этом, вы понимаете, что. Сейчас, давайте, просто. Сейчас будут спойлеры. Поэтому, ребят, если вы это говно собираетесь смотреть, ну, блядь, идите смотрите. Бог вам, судья. Значит, вы же понимаете, что. Финал настолько абсурден То есть все, вот это вот Рыболюди Они по сути разъебывают Ваканду в холостую То есть я уверен, что там даже не вся армия Немора вышла махаться И они опиздюлили всю Они опиздюлили всю Ваканду Два
1: раза Да, там буквально 10 человек от Немора было Да, типа они ну, они, Слушайте, как
3: когда они столицу разъебонили, там же было, ну, типа, человек 7, опять же. И одна И какие-то там две или три гранаты, блядь, Мы всех поборем, ваканцы, блядь. Но только не приходите в севером и с гранатой. Этого мы выдержать не можем. Мы очень боимся воды.
2: И в финале это же такой бред. То есть, и по сути... Тупо потому, что тёлка опиздюлила мужика, при том, что по силам они равны. А, почему война закончится должна? Кто-нибудь мне может это объяснить? А,
3: да я это вообще, что-то... я в конце вообще сидел такой и думал, нахуя, что,
1: зачем, почему это все происходит? Они реально не знали, как это всю эту хуйню закончить. Они такие, ну, а в конце не мирятся! Мирятся просто, и все. и Дружба. Но не совсем,
3: но не совсем мирятся, мирятся, но с приколом. Все-таки в офисе. И...
2: <класс> я, я, мы обсуждали это в Барвихе, в нашем чате Телеграм для платных подписчиков. Что с дизайном, блять? Что с дизайном брони железного человека? Господи, прости, ну ну, что это за игрушка, блядь? Ну.
1: Это бионикл, да.
2: Это же, это это просто кринж какой-то. Та у них что, у них теперь. Ладно, Кевин Файги в отпуске. Но дизайнеры тоже что ли теперь в отпуске? Я не пойму, что происходит. Чувак, они делают, блядь, 17 проектов в в день. Нет, блядь,
1: вообще не знаю, что делать. Ну, это не посиджаю. Ну, это, это, не DJI. DJI. Это, это дизайн. При том, что э, у первой пантеры все было хорошо с дизайном. Мы сейчас говорим о дизайне костюмов. А, с, а, с, сам костюм пантеры. Все в первой пантере: город, с, сеттинг, костюмы, декорации. Все было сделано очень круто и со вкусом, очень колоритно. Я не понимаю, как они могли допустить вот это вот. Это, это же это пиздец-то, лунтик какой-то
3: Иди, Да, у меня есть претензии К э, CGI вот этим вот мехом, э, но с другой стороны Сама идея, я не знаю, это по комиксам Было, или, или это не типа, потому что Не-не, я вообще Все, что связано с персонажем Женщины Железного Человека Мне абсолютно не понравилось, и не из-за того, что она Женщина, не из-за того, что она черная Не надо, блять, накидываться верно, то, что Она просто она отвратительно она не прописанный персонаж, она просто, блядь, ну ее откуда-то, блядь, перетащили, здравствуйте, знакомьтесь, пошли ебаться. Нет, э, сами вот эти вот атланцы или как их там, э, тема, то, что подводные люди со стилистикой э, племени майя, вот с этими вот росписями, типа они еще и синие, ну, типа, вот они, как по мне, прикольно вышли. Именно с визуальной стороны, мне понравилось. Единственное, что. Какие-то они, блядь, филлерные нихуя, нихуя никому нахуй не нужны <с2> это же ну другое потому вопрос. что всем
2: насрать понимаете <с2> по сути э, американцы сняли фильм в котором африканцы воюют с мексиканцами то есть <с2> <это> две <с2> расы которых Кстати, американцы да. ненавидят Стал воюет друг с другом Пиздос 3... там, блять
3: Спорим в третьей части, блять, индейцы Русские. Блядь. Нет,
1: там индейцы с русскими Будут
2: воевать До да, 100% Блэд. Но потому что это уже полный Правда, все, что и 3 часа 3 часа, вы понимаете Это да, говно она. идет просто непростительно долго. Это это просто невозможно. Хотя по структуре фильма это самый банальный фильм Марвел. Ну, то есть там самая тупая трехактовая структура. Там ничего сложного нет.
1: Там куча сцен, которые можно было вырезать. Куча сцен, которые можно было сократить. Но, понимаешь, герой должен... Плакать в кадре 10 минут подряд.
3: 10 минут, да, на, на иначе, фоне заката. Иначе
1: ты не сможешь почувствовать, прочувствовать эту боль. Персонажей. И,
2: там, и там все абсурдно. Там, сука, когда этот э, грёбаный нигер обезьян с поварежкой дрался с этими атлантами, я чуть не усался от кринжа, честно.
3: А когда они косплеили, блядь, сцену из «Броска Кобры 2», когда бегали по стенам только в 10 раз
2: хуже это выглядит, чем фильм
1: десятилетней давности. Вам не кажется то, что в целом концепт э, битвы против э, водной расы в воде как бы не самое лучшая них, у идея. Них пла- у них был план, и он сработал. А был план, как бы, в пустыне попиздиться, нет? Ну, типа, заманить их в пустыню просто. Вы понимаете,
2: вы понимаете кстати, что э, финал Черной пантеры 2» — это просто каникулы сиджай, потому что э, вы понимаете, что они последнюю драку устраивают посреди океана, без фона? На железном утюге без дизайна, то есть просто на платформе. Чисто
3: на на зеленке, блять. Вот полностью и пол, скорее всего, тоже зеленый был. Даже блять,
1: без какой-нибудь коряги. Женя, я думаю, говорит о том, что CGI-щики наконец-таки выдохнули и отдохнули. Такие, а, ну ладно, да, есть... фон голубой и пол серый, все. Да, да, типа.
2: То есть там из дизайна в финале тупо вода, водная гладь, небо и вот этот утюг железный. Все. Ну
3: ладно, там еще два кита было. кита было. не было никакой креативной локации, вы имеете в виду. Да, да,
2: вообще локации не было. Когда человека в пауков делаешь там, блядь, уже в падлу, в
3: который раз город какой-то рандерить, блядь. А вот у нас тут новые шейдеры к воде подъехали
1: Только, видимо, не в ту студию подъехали Они старые использовали
2: Все-таки старые анимация, блядь Старая тоже Я не хочу это смотреть Я вообще отказываюсь Вообще это просто пиздец какой-то
3: Слушай, в какой-то момент момент мы же как со «Звездными войнами» как-то решительно заявили, что мы смотреть больше ничего не будем, да? Я думаю, с Marvel
1: еще немножечко, блядь, таких проектов и что? Кстати, да, на самом деле все к этому идет, я вам хочу сказать. То есть буквально все идет к тому, что произошло со «Звездными войнами». Я думаю, еще три провальных фильма.
3: И судя по тому, что я видел в трейлере, блядь, Человека-муравья, ничего хорошего там ждать не,
1: не нужно То я думаю, возможно, после трех фильмов Марвел, следующих, надо будет делать выводы какие-то
2: Я молюсь, я молюсь, чтобы план Кевина Файги не заключался в том, чтобы в следующих Мстителях не разъебать всех взрослых Мстителей И потом сделать фильм про юных Мстителей, которые спасают мир Просто
1: дайте мне Кейт Бишоп цольник, и все Больше ничего е- не нужно. Единственное нововведение
3: помогло. Единственное новый персонаж Который Леша такой Блядь, все-таки заебись
1: И то только потому Что он на телку запал Да она клевый персонаж И на этом все, дорогие друзья Не забывайте подписываться На наш телеграм-канал Если вы до сих пор еще нет В описании к подкасту Есть все ссылочки Подписывайтесь на наш Бусти спешлы Лайв-выпуски Кстати, скоро на подъезде Будет новый лайв Большое спасибо, что слушали нас? С вами были Женя, Гена, Леша. Целуем вас, пузики. Пока.
0: I'm yeah. yeah.